1: Living on my own merhaba abicim. seviyorum bu şarkısını da çok severim. Senin de seveceğini düşündüm. Aslında çok zorlandım sana şarkı seçerken. Çünkü çok renkli bir kişiliksin ve konuşmamızın da içeriğinin çok çeşitli ve çok renkli olacağını düşünüyorum. Biliyorsun ki önceden prova yapmıyoruz biz bu sohbet programlarında tamamen. Doğal akışına göre gelişen sohbetler oluyor. O yüzden acaba Barış için hangi şarkıyı çalsam dedim. Sonra dedim ki Freddie Mercury muhtemelen sever. Çünkü sevmeyen var mıdır bilmiyorum. Herkes sever herhalde. Ben de çok severim. Ee, ve kapsayıcı idimle biliyorum. Bunu da gündemimize alalım diye düşündüğüm için. Bu şarkıyı da uygundur diye düşündüm nedense. Umarım sen de beğenmişsindir. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk hocam. Gerçekten şarkıya bayıldım. Aynı zamanda Freddie Mercury'yi ben de çok severim. Hem bir müzik adamı olarak çok seviyorum hem de hayatta olduğu süre içerisinde sanatçı kimliğiyle duruşundan ıı, ıı, ve kişiliğine kadar... Pek çok ayrıntısını seviyorum aslında Földü Merkün. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, ben ederim. Zaten fark ettiniz ben dans etmeye falan da başladım.
1: <gülüyor> evet evet. <gülüyor> sakin durmak mümkün değil. O yüzden evet. ben de azıcık çalıyorum ki kaptırmayalım kendimizi. Müziğine. Kesinlikle.
0: Yoksa ben bayağı bir kendimi bırakıp dans etmeye devam edecektim doğrusu.
1: Bizi evet, şey bitik Program bittikten sonra açarız. <gülüyor> o sonunu kadar. Kemal Barış İlbe. Hoş geldin Barış'cığım. Eski, Hoş en eski olacağım. mezunlarımızdan değil ben. Benim eğitim fakültesindeki hayatımı başlattığımda ilk öğrencilerimizdendi. İlk, en parlak öğrencilerimizdendi. En yaratıcı, en çok yönlü öğrencilerimizdendi. Kendini tanıtmak ister misin izleyicilerimiz için?
0: Hocam tabii ki çok çok teşekkür ederim söylediğiniz sözler için aynı zamanda. En parlak mıydım bilmiyorum ama sizin sayenizde öğretmen olduğumu biliyorum. Ee, neden diye soracaksınız tabii ki ama e, şöyle bir gerçek var hepimizin bildiği gibi bir öğretmen aslında bir insan hayatını değiştirebiliyor. O öğretmenlerden biri de sizdiniz benim için. Ee, Kemal Barışilbi kimdir dersek, işte 1973 yılında İstanbul'da doğdu. Ee, eğitimlerini tamamladıktan sonra üniversiteye girdi. Bu arada e, bir başka üniversitede okuyordum aslında hocam sizden önce Bilkent'te okuyordum ben e, ve okuduğum bölümle ilgili bir takım sıkıntılar yaşadığımı düşündüm. Ee, ve şöyle bir şeye karar verdim. Bir süre yurt dışına gitmeye karar verdim. Ve yurt dışına gittim. Ee, sağ olsunlar, işte ailem bana bu olanakları sağladı. Yurt, dışına, yurt dışından dönüşte de şöyle bir şey de düşündüm. Ee, sanatın pek çok alanıyla ilgileniyordum ama kafamı karıştıran şeyler vardı. Biliyorsunuz o dönemde Sanatla ilgilenmek yani ilgilenmek ya da sanatla profesyonel olarak ilgilenmek sizin geleceğinizle ilgili sorular sormanıza yol açıyordu. Pek çok açıdan yani maddi açıdan da ve doğal olarak geri döndüğümde de şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Yani çok mantıklı bir seçim yaptığımı düşünüyorum şu anda da. Bir meslek seçmek istedim aslında. O yüzden yeniden sınava girdim ve her yere öğretmenlikler yazdım. Ardından öğretmenlik fakültesinde, yani eğitim fakültesinde öğretmenlik bölümünde okumaya başladım. Fakat hep kafamda şey vardı, ben gene sanatın bir, bir tarafından tutacağım ve bir şekilde sanatla ilgili bir şeyler yapacağım diye düşünüyordum. Ama üçüncü sınıfta sizin metot derslerinize karşılaşınca tüm fikrim değişti. Gerçekten öyle. Ve ardından gerçekten öğretmen olmaya karar verdim ve beni bu derecede etkilediniz. Yani kariyer planlamamı etkilediniz diyebilirim size.
1: Böyle oluyor biliyor musun? Üçüncü sınıfta metot dersi almaya başladığınızda da oluyor ama esas nerede oluyor? Staja gittiğinizde oluyor. Ben evet. pek çok adayımızı biliyorum. Öğretmenlik yapıyorlar. Şu an çok da başarılı da yapıyorlar. O sınıfın önüne, o çocukların önüne, o masanın arkasına geçince bir başka seviyor insan. Yani o dersi anlatınca o çocukların heyecanını paylaşınca ve de güzel hazırlanmış bir derse artık o sınıfta e, o hani ağzımızda kalan tat var. O öyle bir tat kalıyor ki ağzınızda, öyle bir tatmin oluyorsunuz ki çocuklara dokunmuş olmaktan şeyler öğretiyor olmakla e, inanılmaz güzel bir meslek yapıyoruz diye düşünüyorum. İşte fikrimi son sınıfta o stajda bile değiştiren pek çok insan biliyorum ben. Şu an sistemin içinde çok da güzel öğretmenlikler de yapıyorlar. Eminim ki sen de çok güzel e, bir öğretmen oldun. Bu sanat umarım, umarım hocam. E, Umarım yüzünüzü
0: kara çıkarmıyoruzdur. Bunca yıldır yapıyoruz evet ama elbette bizlerde hatalar yapıyoruz. Ama kendimizi kendimizi yenilemeye çalışıyoruz. Sürekli işte yayınları takip ediyoruz. Bir şekilde yeniyi yakalamaya çalışıyoruz aslında formel
1: evet, güzel olunca bence üstüne de çok da güzel inşa ediyorsunuzdur. Ben e, şunu hatırlıyorum Barış o sizin A A3 mü diyoruz o boyutu hani A4'ün yarısı olan. Evet
0: muhtemelen.
1: Muhtemelen. Karıştırıyorum. <gülüyor> e, Onları ders planları hazırlardınız. Uzun uzun ders planları hazırlatırdık biz sizi e, ve sen çok güzel hazırlardın. Ve o kalımlara da, o yanlara, boşluklara da e, yorumlar yapardık biz de. İknur Hoca'nın da kulaklarını çınlatalım burada. Çünkü ben Kesinlikle. de ondan öğrendim. E, pek çok şeyi ondan öğrendim, Zuhren Hoca'dan öğrendim. Onları da almadan geçtik. Tabii ki
0: onlar, Zuhren Hoca'mız ve İknar hocamızın. Evet. İnanılmaz değerli hocalar, evet. çok haklısınız onları da burada analım ve saygılarımı ben sunayım
1: aynı zamanda. Aynen aynen bende. E, o boşluklara yorumlar yazardım. Ben senin şöyle dediğini hatırlıyorum. Hocam bizim hazırladığımız ders planları kadar belki de daha çok bize yorum yapıyorsunuz. <gülüyor> Hilmet veriyorsunuz diye ee, siz ne çok zaman harcadınız, biz ne çok zaman harcadık ama işte o yüzden e, Anadolu Üniversitesi İTÜ Fakültesi İngiliz öğretmeninden mezun olanlar yıllar sonra bile alanda çok güzel öğretmenler olarak yerlerini alıyorlar demiyoruz.
0: Kesinlikle katılıyorum, çok çok haklısınız. Şöyle de bir şey var, yani yıllar içerisinde pek çok farklı şey tecrübe ediyorsunuz, pek çok başka insanla çalışıyorsunuz. Çalışırken Öncelikle hani çok ilk yıllara dönersek eğer, hani ilk yıllarımızda tabii ki bu derecede bilinçli olmadığınız için bir takım şeyleri öğrendiğiniz bilgilerin ne kadar değerli olduğunun farkında olmuyorsunuz. Bu biraz zamana yayılıyor aslında. Ne demek bu? Yani bunu şöyle açıklayayım. Çok bilinçli davranamıyorsunuz ilk yıllarda, ilk öğretmenliğinizin ilk yıllarında. Ama süreç içerisinde aslında o bilgilerin ne kadar kullanışlı olduğunu fark ediyorsunuz. Ve ben de yıllar içerisinde bunları fark ettim. Ve size her zaman zaten, siz de çok iyi biliyorsunuz, size mail attığımda da size çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bütün o bilgiler, hatta teorik bilgiler, yani insanların aslında çok da önemsemediği o teorik bilgiler lerin pek çoğunun pratikte ne kadar kullanışlı olduğunu görebiliyorsunuz. Doğru kullanırsanız eğer o yaklaşımları bir şekilde içselleştirirseniz hem öğrencilere daha verimli oluyorsunuz hem öğretmen olarak kendinize daha verimli oluyorsunuz ve sınıf içerisinde çok daha kapsayıcı da davranabiliyorsunuz aslında. Kapsayıcı eğitime sanırım daha sonra geleceğiz ama bütün o öğrettikleriniz için aynı zamanda ben de size çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Bu arada hocam siz de farkındasınız. Ben cidden heyecanlıyım. O yüzden <gülüyor> sürçülisan edersem neden derseniz tabii ki yani bizim kaç, 23 yıl sonra ilk defa buluşuyoruz burada. O yüzden benim için çok çok değerli bir hoca olduğunuz için. Bilmiyorum hocam, e, öğret, e, diğer arkadaşlar da söylemişlerdi muhtemelen. Ama ben de bunu söyleyeyim. Sürçülisan evet, edersem tamam. lütfen affolun.
1: Estağfurullah. Gay- gayet iyi gidiyorsun bence. E, sonuçta şey tamamen kişisel bir soru olduğu tabii. için Hata da yapabiliriz tabii ki çünkü ya prova da sohbet ediyoruz burada. Aynı. E, şunun için yapıyorum ben bu programları. Aslında nereden çıktı böyle bir program yapma? İşte ben de merak <gülüyor> ettim aslında. <değil> mi?
0: <gülüyor>
1: yıllardır hep sana da mutlaka geliyordur. Nasıl İngilizce öğrenebilirim ben? İşte konuşamıyorum, biliyorum ama konuşamıyorum, anlıyorum ama işte konuşamıyorum. Nasıl çalışayım, ne yapayım diye pek çok soru geliyor ya. Aha. Bir e, girişimcilik kulübüne üye oldum ben by diye oradan arkadaşlara selam e, gönderelim. Evet. burası inanılmaz üretken insanların olduğu bir e, kulüp bir grubuz. Biz herkes birbirini deli gibi motive ediyor ve herkes üretiyor. İşte podcast üretiliyor, e, yazılar üretiliyor. Çok güzel. Her- i̇nanılmaz güzel, inanılmaz e, öğretici, eğitici ve e, destekleyici, motive edici bir grup. Oradan e, ben aslında podcast e, üret, üretin hocam, üretin hocam diye beni zorladılar. Ha. Ben böyle bir podcastle başladım. Nasıl onu da Daisy diye bir köpeğimiz var bizim. Daisy'yi yeniden ziyerken telefonu elime alıp işte bir yandan köpek gezdiriyorum, bir yandan da ha ha ha diye böyle nefes nefese ses kaydı yapıyorum. İşte aklıma ne geldiyse, ilgili bir şeyler konuştum. Sonra çok beğendi. Küçücük gruptan ama Yürüyüş grubumuz var ayrıca. Yürüyüş grubundaki arkadaşlar çok çok Hocam devam edin, lütfen üretim diye ee, ürettim birkaç tane. Ama sonra telefona tek başıma konuşma hoşuma gitmedi barış benim. Çünkü hani bizim mesleğimiz gereği işte tek başımıza konuşmuyoruz yasında. Yani, evet, hep bir iletişim içindeyiz, hep bir e, etkileşim içindeyiz. O yüzden ha. dedim ki ben de podcast serisine devam etmeyeyim ama işte böyle bir sohbet programı yapayım, sohbet edeyim e, dedim ve bazı Konuğuma bağlı olarak tamamen hmm. bazen İngilizce hmm. öğrenim deneyimleriyle ilgili konuşuyoruz. Senle izledin sanırım hmm. programlardan çoğunu.
0: Pek çoğunu ben... izledim hocam ve zevkle izlemeye de devam ediyorum.
1: Teşekkürler. Çünkü orada çok güzel dersler var. Ee, çok da güzel arkadaşlar da böyle bütün dürüstlükleriyle yaptıkları hataları, işte esprileriyle, komik halleriyle. Evet. E, bazen alan uzmanlarıyla sohbet ediyoruz. Evet. E, e, eğitime yönelik İngilizce öğrenimine yönelik ya da bazen tamamen geniş perspektifte eğitimle ilgili konuşuyoruz. Dediğim gibi konuğumun e, alanıyla, de konuşmak istediği konuyla ilgili Hı-hı. sohbet gelişiyor. Öyle söyleyeyim Barış'cığım.
0: Anlıyorum. Yani sohbet o noktada aslında şekilleniyor.
1: Evet. evet. Aynen yani... doğru. Oradan çıktı bu programı yapmak ve şimdi ee, bir amacım yok aslında. Amacım tamamen hani birilerine ulaşabilirsem, eğer birilerine dokunabilirsem ne mutlu bana bir eğitimci olarak ve öyle güzel yorumlar alıyorum ki hiç tanımadığım insanlardan ya da tanıdığım insanlardan. O yüzden diyorum ki demek ki doğru yapıyoruz. İyi doğru hocam. Devam edelim. Ee, ne kaybedeceğiz ki? Çünkü sınıfın dışına çıkıyorsun. Böyle, yani hep eğitim dünyası içindeydin ben şu ana kadar biliyorsun sınıfın içindeydim, pek çok yere gittim konferanslarda, işte sunular yaptım, eğitimler verdim ama sonuçta eğitim camiası içindeydim. Şimdi eğitim camiasından olmayan da pek çok izleyicimiz olabiliyor. Ee, Onları da dokunmak çok hoşuma gidiyor beni. Sen Katılıyorum. de. Sen de sağ ol, ee, geldin katıldın. Peki böyle çok, çok şimdi... teşekkür ederim evet çok güzel gerçekten ben de çok güzel bir eğitim aldığımızda ve sizin de aldığınızda inanıyorum temellerimiz güzeldi öyle yoksa hani eğitimin sonu yok başlangıcımız güzeldi Aha. işte ben bir merdiven çıkmaya ben izletiyorum ya ilk basamaklar doğru atıldı güzel atıldı dolu atıldı o yüzden üstlere çıkmakta da daha kolay oluyor ama bitmiyor tabii teknoloji giriyor işin içine işte ne bileyim bir sürü farklı şey giriyor. Kapsayıcı eğitim mesela şu an bizim Hı-hı. eğitimimizde çok da gündemimizde olmayan konuşmadığımız bir konuydu ama Hı-hı. şimdi konuşuyoruz. İşte göçmen çocuklar var eğitim verdiğimiz, evet, evet. sınıflarımızda olan, Hı-hı. özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimiz var. Aynen öyle. Ee, istersen buradan devam edelim. Tabii yani
0: hocam söylediğiniz gibi ben de çok iyi bir eğitim aldığımızı düşünüyorum açıkçası pek çok açıdan. Çünkü yıllar içerisinde tecrübe ettiğiniz şeyler de sizi bunu gösteriyor. Daha önce de konuştuğumuz gibi yani çalıştığımız yerlerde pek çok şeyle de karşılaşıyorsunuz. Nedron ismi pek çok farklı yerden gelen insanlarla da karşılaşıyorsunuz. Onlara ulaşmaya da çalışıyorsunuz aslında. Ve ulaşmaya çalışırken kullandığınız metodlar, kullandığınız yaklaşımlar da değişebiliyor. Ve bu değişmeyi sağlayabilmesi için de aslında sizin bu temeli almanız lazım. Hı. Ben buna çok inanıyorum. O yüzden dediğiniz çok doğru. İyi bir eğitim aldık. Her açıdan iyi bir eğitim aldık. Benim zorluk çektiğim alanlar oldu tabii mezun olduktan sonra doğrusunu söylemek gerekirse. Şöyle mezun olduktan sonra bir parça idealist... ...yetiştirildiğimizi düşünüyorum ben... ...açıkçası... ...ve ben özel bir e, kursta çalışmaya başladım... ...o dönem içerisinde... ...ve ister istemez... ...yani kullandığımız kitaplardan tutun da işte... E, ...pek çok farklı materyallere kadar... ...bunların hepsini sorguluyordum ister istemez... ...çünkü e, öğrendiğimiz şey... ...öğrendiğimiz bilgileri... ...bir şekilde pratiğe dökmeye çalışıyordum... ...pratiğe döktüğüm sırada... E, ...nasıl kullanabileceğimi de görmek istiyordum... ...aslında açıkçası... E, ...o yüzden... E, doğru şekillerde sorguladığımızı da düşünüyorum. Sizin bize verdiğiniz bu özgüvenle yapıyorduk tabii ki bunları ve bu da bana çok şey katıyordu. Yol üzerinde çok şey öğrenmeye başlamıştım. Benim en çok zorluk çektiğim meselelerden bir tanesi aslında sizin daha önce burada konuştuğunuz bir mesele. Otonom öğrenci meselesiydi. Yani o konuda ciddi anlamda zorluk çektim ben. Çünkü biliyorsunuz çok genel demek istememekle beraber genelde Türkiye'li öğrencilerin şöyle bir tavrı var. Pek çok şeyi öğretmenden bekliyorlar ve bizim aslında hani atıyorum 3. 4. sınıflarda işte metot derslerinde artık hani akademik olarak çok ileride bir yerde olmamıza rağmen pratikte İşte bir dil okulunda çalışmaya başladığınız zaman insanların beklentilerinin o seviyede olmadığını fark ediyorsunuz. Daha önce de söylemiştim sizi, işte atıyorum eski öğrenme alışkanlıklarıyla geliyorlar oraya ve bu alışkanlıkları kırmak o kadar kolay değil. Çok basit dersi İngilizce anlatmak mesela. Yani bir şekilde bunu içselleştirmek onlar için o kadar zor oluyor ki bazen tabii ki belli derslerde bilingual olabiliyorsunuz işte sınav hazırlıklarında farklı bir yöntem seçebiliyorsunuz falan ama genel İngilizce için bunu yapmak gerçekten öğrenciye belli oranlarda zarar veren bir şey olduğunu bir türlü anlatamadığımızı düşünüyorum ben. Hala aradan 23 yıl geçmesine rağmen öğrencilerin çoğu kendi öğrenme şeylerine, ismi, süreçlerine katılmak istemiyorlar. Daha doğrusu onun bir parçası olmak istemiyorlar. Hatta bazıları bunu reddediyor. Yani e, ve direkt size gelip hocam işte bana lütfen Relative clause anlat, işte Who, That, which anlat, işte Present Perfect'i anlat diyor. E, bu da tabii ki dönem dönem benim motivasyonumu kaybetmeme yol açtı aslında. Çok açıkça söyleyeyim. Çünkü bir an kendinizi gramer anlatan bir insan halinde buluyorsunuz dersin ortasında ve elbette ki bizim tek istediğimiz bu değil. Yani dil, dilin dört beceriyle birlikte gelişmesi lazım. Ve biz bunun için yetiştirildik. Bu bilinci edinmeleri Hala bu bilinci edilmeyen insanların var olduğunu dediğim gibi çok genellemek istemiyorum ama bu e, bilincin bir şekilde yerleştirilmesi gerektiğine de inanıyorum ve bunun öğretmenler tarafından yapılması gerektiğine de inanıyorum ama sistemler de buna izin vermedikleri zaman hani biliyorsunuz çalıştığınız kurumlar da bazen buna izin vermiyor olabilir. E, Ve bunun sonuçlarında da hep şey diyorlar. İşte hocam ben ne zaman konuşmaya başlayacağım? İşte ne zaman konuşacağız? Ne zaman bu seviyeye gelebileceğiz? Kendi yaklaşımlarındaki bir kendi yaklaşımlarının çok farkında olmayarak bu sorularla geldiklerinde farkındayım aslında. Ama bir şekilde onlara şeyi anlatmaya çalıştığınızda, rehber olmaya çalıştığınızda, bu bilinci vermeye çalıştığınızda, daha doğrusu bu bilinci vermek için yollar usunduğunuzda çoğunlukla reddediliyorsunuz. Bu benim en çok zorluk çektiğim alanlardan bir tanesiydi aslında. Açıkçası mezun olduktan sonra doğruyu söylemek gerekirse. Buyurun hocam, pardon siz şey söyleyeceksiniz.
1: Çok, çok haklısın diyecektim. Ee, şöyle maalesef eğitim sistemimiz öğrenciyi en başından beri otonomi yetiştiren bir sistem değil. Ha. E, Hatta otonomi hep ben diyorum ki evde başlıyor. Yani çocuk 7 yaşında okula geldiğinde başlamıyor. Daha doğduğu gibi annesinin babasının onu işte, seçimlere dahil etmesiyle, sorgulamayı öğretmesiyle pek çok şeyin sorumluluğunu, almayı da dahil etmesiyle başlıyor. Hmm. Bu hani evde gül bebek, e, el bebek, gül bebek yetişip de kavanozdan çıkartıp biz çocuğun sınıfının içine koyup da öğretmeni al bunu otonom yap diyemeyiz. Öyle bir şey yok. O yüzden tabii işimiz daha zor. Ben de biliyorum, ben de farkındayım hmm. ama e, hep derslerde de e, şimdi ben de derslere geri gittim. <gülüyor> 23 yıl öncesinde derslerde de onu konuşurduk Hani Zaten kolay bir gruba eğer eğitim, öğretim yapmak hani almaya hazır. İşte İngilizce seviyesi iyi bir grupta. Çok Aha. tabii ki keyifli ama bu işin kolay kısmı. Önemli evet. olan diğer gruba ulaşabilmek. Önemli olan yerlerin bakış açısını bir nebze de olsa. Bu bir kere de olmuyor. İşte bir yılda olmuyor. Bir ayda olmuyor dediğin gibi. Ama eminim ki ben yine de bunun için çabalarsak eğer o çocukların 30 çocuk varsa otuzuna dolaşamıyorsak bile Mutlaka hmm. ulaştığımız öğrenciler olacaktır. O yüzden e, çabalamaya değer bir süreç olarak görüyorum. Hala da öyle görüyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum. Sadece e, kalıp yargıları kırmak çok zor oluyor. Çok haklısınız aslında. Yani bir şekilde çabalamaya devam etmekte de gerekiyor ve hepimiz de bunu yapıyoruz aslında. Ama e, yapmaya çalışıyoruz. En azından benim çevremdeki pek çok öğretmen arkadaşım aynı yol izleyerek bu değişikliği yaratmaya çalışıyor kafalarında ve bu bilinci edinmelerini sağlamaya çalışıyor. Ama öyle de durumlar var ki hocam, Yani tabii oraya geri dönmek istemiyorum ama biliyorsunuz belli alışkanlıkları var öğrencilerin ve bu alışkanlıkları kırmak bazen çok uzun bir sürece yayılabiliyor. Halbuki sizin o kadar zamanınız yok ve bu insanları... Iı, yani elinizde bedi bir zaman var, bedi bir süre var ve bu süre içerisinde bir takım şeyleri aktarabilmeniz gerekiyor. Biz o noktada tabii e, bu bilinci edinmeleri için çaba sarf ederken e, ister istemez onlar şeye odaklanıyorlar. Yani acaba ben buradan e, şu tersi öğrenebilecek miyim? İşte bunu öğrenebilecek miyim? Bunlara odaklandıkları için e, bir türlü asıl meseleye şey yapamıyorlar, konsantre olamıyorlar diyebilirim aslında. Evet, evet. Ama bu herkes için geçerli yani ya da her pek çok gruptan bahsediyorum yani sadece bedi bir gruptan bahsetmiyorum aslında tabii ki gençler çok daha hızlı öğreniyorlar daha doğrusu siz ne söylerseniz hızlı kapıyorlar öyle söyleyeyim öyle anlatayım daha doğru olacak herhalde pek çok farklı durum var ama dil öğrenmenin tabii ben şimdi sizden öğrendiğimi size satıyor gibi olacağım ama yani bunu bir saç ayağı olarak düşünürsek üç tane bence özellikle dil öğrenmekten bahsediyorum herhangi bir şey öğrenmekten değil birincisi gerçekten motivasyonu olması gerekiyor öğrencinin ikincisi maruz kalması gerekiyor dile ve üçüncüsü de öğrenmeyi biliyor olması lazım. Yani öğrenmeyi bilmesi gerekiyor. Bu üçünden bir tanesi yoksa ne yazık ki öğrenme Hı. devamlılığı sağlanamıyor, öğrenme Hı. devam etmiyor. Benim deneyimlerimden çıkardığım şey bu aslında ve genelde bizim öğrencilerimiz belli oranlarda motivasyonla geliyorlar. Ama öğrenmeyi bilmedikleri için, kendi öğrenmelerinin e, içinde olamadıkları için, daha doğrusu onu nasıl kendi yanlışlarını ya da kendi e, boşluklarını nasıl tamamlayacaklarını bilemedikleri için sürekli sorun yaşayıp aynı yerde dönüp duruyorlar. Tabii ki genellemek istemiyorum e, ama böyle de bir durum var. Galiba bizim öncelikle bu meseleyi halletmemiz gerekiyor. Bir Tabii dediğiniz ya. gibi yani bir anda e, sürprizi bir şekilde bütün öğrenciler otonom öğrenciler haline gelmeyecekler. Ama e, bir şekilde biz de onlara bu anlamda ne kadar yardımcı olursak o kadar iyidir diye düşünüyorum. Çok küçük bir örnek vereceğim. E, galiba siz de kullanıyordunuz hocam Anadolu Üniversitesi'nde portfolyo Avrupa e, Dil Portfolyosu. Bilmiyorum ne kadar etkili buluyordunuz Avrupa Dil port- Portfolyosu'nu ama e, ben şu anlamda içindeki parametreler bazında değerli buluyordum Avrupa Dil Portfoliosu'nu. Çünkü evet task-based, hatta task-based'in Türkçesi eylem odaklı diye çevirmişler hocam. Ben biraz tabii enteresan buldum onu. (gülüyor) Yani neyse, çok önemli değil ama task-based olması, böyle bir öğretim yönteminin baz almasının artısı olduğunu düşünüyorum aslında. Ve ben de bunu kullanmanın yanındaydım. Ama... Ve bu, bu konuyla ilgili bir takım workshoplar yapıyordum öğretmen arkadaşlarımıza. Fakat pek çok öğretmen arkadaşım da, meslektaşım da aslında bu tip şeyleri e, nasıl anlatayım? Çok doğru kelimeler seçmek istiyorum. Çünkü kimsenin e, kırılmasını da istemem e, burada konuşurken. Sıcak, Ama bu tip,
1: sıcak
0: bu tip, bakmıyorlar diyelim. Pardon hocam duyamadım. Sıcak bakmıyorlar mıydı? Sıcak bakmıyorlar evet sıcak bakmıyorlardı. Çünkü ve e, uygulamasına da sıcak bakmıyorlardı. E, doğal olarak çocukların aslında üretime, e, üretime yönel, yönlenmesiyle ilgili bir sorun yaşanıyordu bazı sınıflarda. Çünkü e, elbette asıl ne? niçin biz dil öğretiyoruz? Dil öğretmemizin tek nedeni aslında e, iletişim kurmak. Tüm meselesi bu. Ve siz eğer bildiğiniz e, kafanızda olan o datayı, yani işte nedir, bilgi bir şekilde üretime dönüştüremeyecekseniz neden değil öğrenelim ki şimdi portfolyonun böyle bir artısı vardı çünkü orada gerçek kriterler vardı işte atıyorum McDonald's'a giderim e, ve yemek siparişi edebilirim yani şu an aklıma gelen bu başka bir lokantaya gidelim e, onun ismi? bu arada McDonald's yiyebilir miydim hocam bilmiyorum ama <gülüyor> neyse <gülüyor> başka bir lokantaya gidelim ve işte Fransa'da e, sipariş verelim ...bunu yapabiliyorsan sen aslında o dilde o taskı, yani o eylemi gerçekleştirebiliyorsun demektir. Ve bu da aslında o dilde bir şekilde bildiğin bir bilgiyi üretime dönüştürdüğünün göstergesi aslında. Evet. Şimdi bunlar olmadan, yani bu iletişim olmadan aslında dil becerilerinin hiçbir manası yok. Çok güzel yazıyor olabilirsin, harika kitaplar okuyor da olabilirsin... Ama bir şekilde bunları eyleme dökemiyorsan, tabii ki yazı da bu arada tabii üretimle ilgili bir mesele ama e, benim meselem burada şuydu, bunun gerçekten göz ardı ediliyor olması ciddi meselelere yol açıyor. Yani öğretmenler de buna inanmadıkları için. Bizim meslektaşlarımız da aslında, bir parça otonom otonom çok özür dilerim otonom öğrenime ve ö- öğrenciye inanmadığı için e, sorunlar yaşıyoruz aslında e, açıkçası çünkü siz bunu yapmaya çalıştığınızda yanınızdaki meslektaşınız bunu yapmazken yapmazsa e, öğrenciler biliyorsunuz bunları karşılaştırmayı çok sever evet. ve bir süre sonra siz de sizin sisteminizde oluşturmaya çalıştığınız şeyde ivme kazanmıyor ve çökmeye başlıyor
1: evet. e,
0: bu noktada Pardon hocam, buyurun.
1: Yok yok, çok güzel anlatıyorsun. Barış, maalesef çok doğru şeyler söylüyorsun. Yani bunun altında yatan pek çok kaynak var aslında. Burada işte öğretmenler neden sıcak bakmıyorlar? Çünkü daha zor olandı. Yani bir sınav verip değerlendirmek işin en kolay yanı ama doğru bir e, ölçme ve değerlendirme olmadığını biliyoruz. Ölçme değerlendirme ile ilgili de Elçin ile birlikte bir program yapmıştık aslında. O da o çok güzel söyledi. Biz ölçüyoruz sürekli ama değerlendirmeyi bilmiyoruz. Kesinlikle. Ölçmeyi de bilmiyoruz aslında bence. Tek tip ölçmeyi biliyoruz. İşte e, sistemin neresine dokunsan e, bir yaraya, parmak basıyorsun aslında öğretmen eğitimi ayrı bir sorun öğretmeni yerlendirme ayrı bir sorun öğretmen motivasyonu ayrı bir sorun Öğretmen otonomisi e, ayrı bir sorun. Bir, acayip güzel bir sevdiğim laf var burada yeri gelmişken söyleyeyim. E, diyor da ki makalelerden birinde kim diyordu hatırlamıyorum. Ben de isim özürlü olduğum için isimleri hatırlamıyorum maalesef. Autonomous learners deserve autonomous teachers diyor. Yani öğretmen otonom olmazsa öğrenciyi nasıl biz otonom yapabiliriz? Öğretmen bir bunlara motive olmazsa biz öğrenciden nasıl motivasyon bekleyebiliriz? Ee, çok doğru şeyler söylüyorsun. Bir şey daha paylaşayım sonra tekrar sözü sana bırakacağım. Bir yabancı arkadaşım e, şöyle bir gözleminden bahsetmişti bana yine yıllar önce. O zaman dördüncü sınıfta İngilizce öğrenmeye başlıyorlardı çocuklarımız. Çok uzun zamandır ikinci sınıfta başlıyorlar biliyorsun. Demişti ki dördüncü sınıflara gidelim İngilizce öğrenmeyi seviyor musunuz diyelim. Hepsi parmak kaldırır. İşte bütün parmaklar havada olur. Hepsi çok sever İngilizce öğrenmeyi. Çünkü işte şarkılar, söylerler, oyunlar, oynarlar. Eğlencelidir İngilizce dersi. Diğer derslerden daha farklıdır demişti. Beşinci sınıfta böyle birkaç parmak aşağı iner artık. Altıda aşağı inen parmakların sayısı biraz daha artar. Yedide daha artar. İşte sekizde yarı yarıya kalır. Demek ki biz sistemde bu kadar motive başlayan öğrencilerin motivasyonunu indiriyorsak, o parmaklar iniyorsa aşağıya Artık işte sevmeyenlerin sayısı, sevenlerin sayısını renk geliyorsa belki de hatta daha da çoğalıyorsa bu sistemimizde, bizim uyguladığımız yöntemlerde bir sorun olduğunu çok açık bir göstergesi değildir de nedir?
0: Kesinlikle hocam. O kadar haklısınız ki. Tabii bu noktada şöyle de bir gerçek var. Yani öğretmenlerin başka gereksinimlerinin ne kadar karşılandığı ve aslında derse girerken ne çeşit bir motivasyonla girip girmedikleri, bu da bunlar da ayrı sorular tabii ama o sanırım bu şeyin ne ismi bu görüşmemizin konusu değil. O apayrı bir konu ama ne olursa olsun ya yani biz öyle yetiştirdik sizin sayenizde ahlaki olarak yani öğretmen ahlakından bahsediyorum bir şekilde öğrenciye doğru şeyi sunmamız gerektiğini biliyorum ben. Ve doğru yöntemlerle onlara onlara yaklaşmamız gerektiğini biliyorum. Evet, bizim motivasyonumuz düşük olabilir, biz bambaşka şeyler yaşıyor olabiliriz, ee, hayatlarımız e, ne bileyim e, ters düz olmuş olabilir, bir sürü sorunlar yaşıyor olabiliriz. Ama e, bunların hiçbiri e, öğrencilerin e, ne diyor ismi öğrencilere böyle bir ya yani farklı yöntemlerle yanlış yöntemler kullanarak e, ulaşmaya çalışmamız. Zın, ıı, yani böyle ulaşmamalıyız.
1: Hemen aklıma bir şey daha geldi. Evet. Böyle sen bunu söyleyince sizin sınıfta mıydı? Hangi dönemdeydi? Hiç hatırlamıyorum. Kimi söylediğini de hatırlamıyorum ama şöyle bir yorum aldığımı hatırlıyorum. Hocam bizi neden bu kadar zorluyorsunuz? Biz elimizde kitabı alıp derslerimizi yapabiliriz. Neden sürekli bizden yaratıcı olmamızı, işte farklı şekilde düşünmemizi, böyle detaylı ders planları hazırlamamızı istiyorsunuz? Niye bu kadar zorluyorsunuz demişti. Ben de şöyle bir cevap vermiştim o zaman. Şimdi sorsa yine aynı cevap veririm aslında. Evet çok haklısın ders kitabını alıp eline aktivite aktivite sırayla sayfa sayfa sırayla yaptırabilirsin tabii ki. Sınıfın kapısını kapattıktan sonra orada tamamen sen varsın, öğrencilerin var. Burada ne olup ne bittiği tamamen senin vicdanınla ilgili bir şey. Böyle de yapabilirsin, böyle de hayatını sürdürebilirsin. Yine aynı parayı alırsın. Daha çok para alamayacaksın diğer t- türlü. Ama o yastığa akşam başını koyduğunda o için huzurlu uyuyorsan, vicdanın rahat uyuyorsa e, bunun cevabı burada yatıyor. Yani eğer kitabı alıp da hiç uğraşmadan o mesleği sürdürüp, o maaşını aldıktan alarak hayatını geçirmeyi düşünüyorsan, böyle bir yol tercih ediyorsan tabii bunu da edebilirsin. Bunu da kimse de sorgulamaz zaten demiştim. Ee, sonra yine sizlerden birisi bana gelip hocam vicdanım oldunuz siz benim. Ben ne zaman sınıfta bir şey yapsam şimdi Belgin Hoca gelse buna ne der acaba? Acaba doğru mu yapıyorum sürekli her yaptığımı sorguluyorum demişti. Aldığım en güzel birisi de oydu. E, vicdanımız yani tabii ki benim için de senin için de herkes için de ya da herhangi bir meslek içinde bu geçerli ama çocuklarla bir aradaysak eğitim sektöründeysek vicdan meselesi sanırım daha da işin odağında yatıyor diye düşünüyorum.
0: Zaten hani bu noktada da kapsayıcı eğitim işin içine giriyor hocam. Yani hani hak hmm. odaklı olduğu için biliyorsunuz hmm. bir şekilde bütün öğrencilerimize eşit mesafede durmalıyız ve aynı perspektiften davranmalıyız gibi geliyor. Yani kastettiğim şey şu, bir şekilde hiçbir öğrenci, hani kapsayıcı eğitimin tanımında var ya zaten her yerde, bizim podcast'imizde de var biliyorsunuz. Orada da söyledik biz. Aslında biz de o tanımı bir kılavuzdan aldık aslında. Klaus G.L.'nin kılavuzundan aldık ama biz Eski çok belirleri kaldık. Mesela
1: hatırlatın o tanım? Nasıl da? Nedir kapsayıcıyı?
0: Yani hiçbir öğrenciyi herhangi bir özelliğinden dolayı dışarıda ya da geride bırakmamaktır kapsayıcıydı. E, bu da aslında öğretmenliğin, yani çok basit bir cümle gibi duruyor ama aslında içine kadar dolu, öyle değil mi? Yani düşündüğümüz zaman, e, tabii dediğim gibi yani tırnak içinde biz bunu bir alıntı e, olarak kullandık. Ha, şu anda da aynı şekilde alıntı yapıyorum Kaos GD'nin kılavuzundan. E, ama bizi çok etkiledi. Çünkü ben e, meslek hayatım boyunca, bir takım öğretmenlerim, bir takım öğretmen arkadaşlarım sınıfına, sınıflarına girerken kendi e, kafalarındaki kalıp yargılarla, ön yargılarla girdiklerini biliyorum ve öğrencilerine de bu kalıp yargıları ve ön yargıları bir şekilde empoze etmeye çalıştıklarında gözlemledim, gördüm. Yani bunlar ciddi anlamda bizim gözlemlediğimiz şeylerdi ve ister istemez pek çok öğrenciyi, e, aslında o sınıflarda kaybettiklerini de gözlemledim. Ee, elbette bunun için neler yapılabilir? Öğretmenler olarak da bilinçlenmemiz gerekiyor. Ee, bu arada tabii ki tırnak içinde farklılıktan bahsediyorum. Aslında hepimiz zaten farklıyız. Yani siz de farklısınız, ben de farklıyım. İşte ben Kelim, pek çok insan birbirinden değil mi? farklı. <gülüyor> Birbirimizin aynısı asla değiliz. O yüzden aslında burada şöyle söylemek lazım. Özellikleri yüzünden... <gülüyor> bize tanıdık gelmeyen özellikleri yüzünden diyelim. insanları öğrencileri, bireyleri ayırmak, özellikle bir öğretmen olarak bence öğretmenlik ahlakına çok uyan bir şey değil gibi de geliyor aynı zamanda. Ben sizlerden de bunu öğrendiğim için açıkçası çok da şanslı hissediyorum kendimi. Doğrusunu söyleyeyim. Bunu sizi övmek için falan da söylemiyorum ama böyle bir Öğretmenlik ahlakıyla da yetiştirildiğimiz için çok inanılmaz şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü ben başından beri bu şekilde davrandım öğrencilerime ve hiçbirinin etnisitesi benim için önemli olmadı, bir başka özelliği benim için önemli olmadı, i̇şte deri rengi benim için önemli olmadı. Hiçbir zaman bunları yani bu tip şeyleri sınıfın içerisinde... Başka yönlere çekerek kullanacak hale gelmedim. Çünkü asla bu gözle bakmadım öğrencilerime. Hmm. Ee, pardon hocam. Siz, ben de
1: ben... söyleyeceğim Barış. Yani pardon. bir öğretmen için nasıl bunlar bir etken olabilir ki? Onlar senin için sınıfında işte 20 tane öğrenci, 20 tane senden bilgi bekleyen, senden eğitim bekleyen, yol göstermeni bekleyen öğrenci. Ee, Birey nasıl hani bir öğretmen farklı gözlerle bakıp bir grubu ayırıp bir gruba işte daha artı ya da eksi yöne daha farklı davranabilir gerçekten benim aklım almıyor.
0: Benim de almıyor hocam. Ama tabii ki ülkenin iklimi diyeyim size hani sosyopolitik iklimi de bazen bir uçtan bir uca bizi götürebiliyor biliyorsunuz. O yüzden çok daha dikkatli davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ülkenin. İşte atıyorum LGBTİ artı öğrenciler için de çok daha dikkatli davranmamız lazım. Diğer e, dezavantajlı gruplar için de çok çok dikkatli davranmamız gerekiyormuş gibi geliyor. Tabii bunu özellikle şey hani normal olanı e, merkeze yerleştirerek yapmak demek değil bu. Yani kastettiğim şey herkes zaten aynı. Aynen. Yani çünkü Peki. Peki. şöyle bir şey var son okuduğum makalelerde tabii çok da net anladığım bir şey bu hani farklılıklara saygılıyım yani farklılıklara saygılı olmana gerek yok herkese saygılı ol ya yani özellikle bir gruba özel bir saygı göstermene falan gerek yok yani bunu düşünme bir de. Sadece evet. saygılı ol yeter. Birey olduğu için, insan ben olduğu de için, de. için saygılı ol, saygılı ol yeter. Ee, ve kendi düşüncelerini, kendi kalıp fikirlerini, işte kendi kalıp inançlarını bunları bir şekilde diğer insanlara empoze etmeye çalışmazsan belki daha e, ne ismi eğitim odaklı bir şeyler yapıyor olursun ve eğitimin devamladığına bir katkıda bulunuyorsun gibi geliyor bana açıkçası. Evet. Ee, ya yani tamam. benim evet.
1: Bailaş burada hemen sana şunu söyleyeyim mi? Şimdi pandemi Tabii. döneminde uzaktan eğitim yapıyoruz. Evet. Uzaktan eğitim e, sence bu e, kapsayıcılığı olumlu yönde mi etkiledi, olumsuz yönde mi etkiledi? Hani ekranların arkasında olunca ha. öğrenciler, bu farklılıklar sence azaldı mı yoksa aynen devam mı etti? Ne dersin?
0: Hocam şöyle bir durum var. Şuradan başlayayım aslında. Bu online eğitimde benim şöyle bir derdim oldu. Evet. Ben online eğitime karşı değildim. Mesela pek çok arkadaşım online eğitimin çok verimsiz olduğunu falan düşünüyor. Yani gerçekten ciddi verimler alınamadığını falan düşünüyor. Ama ben artıları olduğunu da olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Yani online eğitimin ki biz zaten online eğitimde yeni tanışmadık hocam. Siz de eminim pek çok toplantınızı, pek çok farklı eğitiminizi online yapıyordunuz yani şey, pandemiden önce. Bizim zaten bildiğimiz şeyler. İşte arkadaşımız Amerika'da yaşayan arkadaşımızla da Skype'te konuşuyorduk. Yani bunlar bizim için çok böyle sürprizli bir anda ortaya çıkmış şeyler falan değil. Şimdi insanların oradan bakmasına da inanamıyorum. Bu da bana biraz şaşırtıcı geliyor doğrusu. Zaten biz yıllardır FaceTime yapıyoruz. Yani bu çok yeni bir şey değil. Sadece ders koyuyorsun o şey sohbetin içerisine. Hani bir şekilde onu derse döndürüyorsun. Derse dönüştürüyorsun. Olay o. Benim meselem şu. Öğretmenin classroom management yani sınıf yönetimi konusunda online eğitimin artıları olduğunu düşünüyorum. Özellikle bazı gruplar için. Mesela ergen gruplar için. Fakat kapsayıcılık açısından bu tamamıyla bence öğretmenin tavrıyla ilintili. Öğretmenin tavrıyla bağıntılı. Yani bir öğretmen aslında bütün bu önyargılarından sıyrılıp, ya bu arada tabii hocam şunu da belirtiyorum, hiçbirimiz bütün önyargılarımızdan hani sıfır noktasında sıyrılamayız. Yani mutlaka ama bunu taşımak zorunda değilsin. Yani bunun da özellikle altını çizmemiz gerekiyor galiba. İnsanlar yanlış anlamasınlar. Hepimizin mutlaka içlerde bir yerde bir takım önyargılarımız var bir takım kalıp işte çünkü hepsi, bunların hepsi biliyorsun sosyal kodlar ve öyle ya da böyle kolektif bilinçaltımıza yerleşmiş şeyler öyle bir anda sıyrılıp bir anda çıkarıp atabileceğimiz şeyler değil bunlar hiçbiri evet. o yüzden bunu da bir kenara bırakırsak geri dönersem bence o tamamen öğretmenle ilgili hangi formatı kullanıyor olduğumuz bir önemi yok yani öğretmen bunu sağlayacak fakat dezavantaj meselesi, yani ka- kapsayıcı eğitim her yerde olur. Online de olur, sınıf içerisinde de olur. Tamamıyla öğretmenin nasıl o sınıfta e, bir tavır sergilediği, öğrencilere ne metodla ya da ne yaklaşımlar kullanarak yaklaştığı, bunlar belirleyicidir bunun için. O yüzden ben e, kapsayıcılık konusunda e, işin bir parça öğretmene düştüğünü düşünüyorum. Bu yüzden online eğitimin bunda bir, e, yani kapsayıcı, bir sınıf ortamı yaratmak istiyorsanız eksi bir etkisi olamaz zaten bu tamamen sizinle ilgili bir şey ama şöyle bir durum var çocukların kendi aralarındaki iletişim yani okullar sadece şunlar için yoklar okula gidip işte dersi dinleyelim ve çekip gidelim diye yoklar okullar okulların başka amaçları da var sosyalleşme bu çocuklar gelişme çağındalar ve bu sosyalleşme, bu e, sosyal iletişim o kadar önemli ki onlar için. Aralarda işte bir araya gelip oyunlar oynamalılar, birbirlerini tanımalılar. E, i̇şte ne onun ismi? O e, değişimler yani e, kendilerinde hissettikleri değişimleri bir başkasında görebilmeliler ve onunla bir özdeşlik kurabilmeliler ki böylece özgüvenleri oluşacak. İşte kendilerini bir şekilde daha iyi hissedecekler. Çocuklar bundan yoksundu. Yani bence kapsayıcılıktan daha öte kendi aralarında iletişim kuramamaları. Yani çünkü telefüslerde kameralarını kapatıp kendi evlerinde annesiyle babasını görüyordu. Yani onlara bir de bizim kullandığımız platformlarda hocam şey yoktu. Um, breakout roomlar yoktu. Yani onları işte mesela Sebit kullanıyorduk biz. İşte öğrenciler bir araya gelin işte siz bir pair work yapın, group work yapın yapamıyorduk kullandığımız platform öyle bir platform değildi. Bazı platformlarda var breakout roomlar. Bir şekilde bir araya gelebiliyorlar ve pair work yapabiliyor, group work yapabiliyor ama gene de tenefüste bir arada olamıyor. Evet. Yani ben bunun yoksunluğundan şikayet edebilirim açıkçası ve çocuklar bu yüzden kendi içlerine döndüler ki biliyorsunuz şöyle de bir durum var. En önemlisi de bu fiziksel gelişimleri sırasında kendi o hormonal bir değişimleri sırasında kendilerine çok dönüyorlar ve fiziksel görünüşleri onlar için çok önemli hale geliyor. Ne zaman e, derse gelseler kameranın önüne çıkacakları için kendilerini sahnede gibi hissetmeye başladılar ve bir süre sonra kameranı kapatmaya başladılar. Çünkü birbirlerini yargılıyorlardı biliyorsunuz e, o yaş grubu oldukça e, şeydir, e, acımasızdır birbirlerine karşı özellikle ergenler ve çocuklar. Yani benim söyleyebileceğim hocam bunlardan yoksun kaldı çocuklar. Birbirleriyle iletişimden yoksun kaldılar. Ve aslında bu da öğrenmenin bir parçası ve ister istemez motivasyonu düşük derslere geri geliyorlardı. Çünkü arada hiçbir aktiviteye bilgisayar oyunları haricinde başka hiçbir aktiviteyle uğraşamıyorlardı açıkçası. Daha doğrusu ne bileyim zaman geçiremiyorlardı diyeyim. Bilmiyorum belki de yanılıyorum ama bunlar benim gözlemlerim.
1: Barışım yanılmıyorsun. Ben de e, kesinlikle her söylediğine çok katılıyorum. Hatta en son yaptığımız Sevinç Atabay'la Sevinç Hoca'yla bir program yaptık. Çok güzel bir program oldu. Orada Sevinç çocu da değindi. Yani okulun amacı bilgi aktarmak değil. Biz orada çocuklara eğitim veriyoruz. Aynı zamanda birey olmasını, birbirleriyle iletişim kurmasını, işte oyunlar oynamasını, gruplar kurmasını, kavga ettikleri zaman, sorun çıktıkları zaman bu sorunu çözmelerini. E, pek çok şey öğretiyoruz aslında. Bu eğitim fırsatından eksik e, kaldılar demişti. Benim de okuduğum e, makalelerde falan hep bu. E, için social presence dediğimiz, hani bir sosyal Aha. varlık olarak varız biz bulunduğumuz her abi. yerde. Öğrencilerimiz de öyle. Biz sadece onlara bilgi aktarmıyoruz ki o bilgi aktarma kısmı işin en kolay kısmı aslında. Hele de gelişen teknolojiyle bizim aktardığımız bilgiler zaten her yerde var. Belki de daha güzel sunulmuş halleriyle var. İşte harika YouTube videoları var. Çocuklar çok güzel açıp oradan öğrenebiliyorlar, bilgi edinebiliyorlar ama o sosyallik boyutunu o e, bilişsel gelişimlerini, sosyal Aynen. duygusal gelişimlerini tamamlayan boyutlar eksikte. Biz bunları online platformlarda nasıl yapabileceğimizi çok bilemedik. Şöyle aslında hani eğitimimizde yoktu bu konuda pek çoğunluğu. Ee, ben hani Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim Fakültesinde de İngilizce öğretmenliği programında da aktif rol aldığım için hani birazcık daha şansı görüyorum kendimi çünkü denemelerimiz oldu. Biz bir böyle program yürüttük. Aha, 1500 kişiyi Türkiye'nin her yerine staja götürdüğümüzü hatırlıyorum. Hatta Öztürk Hoca ile benim koordinatörlüğünü yaptığımız teaching practice dersinde staj yaptırdık. 1500 öğrenci Türkiye'nin her yerinde inanılmaz bir şey. Bunu hatta yurt dışında konferanslarda sunduğumda işte şu kadar öğrenci, şu kadar hoca var dediğimde sayıları yalnız söylediğimi zannediyorlardı. Muhtemelen 1500 kişi staja aynı anda nasıl gider? Hani mümkün mü böyle bir model değil. Çok başarılı modeller yürütüldü orada ama e, geldiğimiz noktada hani bütün dünyanın Sadece Türkiye'nin değil ama tüm dünya olarak yaşadığımız sorunun belki de işte biraz da çuvalladığımız noktanın bu sosyallik boyutunu online platformda yapamamış olmak olarak ben de görüyorum. Söylediklerine kesinlikle katılıyorum.
0: Aynen öyle. Hocam bu arada ben şey sormak istiyorum size. Şeyi merak ettim bu açık öğretimin İngilizce programlarında... Nasıl aslında işte staja gidebildiler? O kapatıldı mı bu arada? Çok özür dilerim. Konudan konuya atlamak istemiyorum ama bu da benim şeyi hatırlamıyorum. Çünkü biz son örgün, yani daha doğrusu örgün devam etti tabii ki ama bizim ben mezun olurken açılmaya başlamıştı evet. şey, açık evet. öğretim.
1: 2000 ee, ilk öğrenciler alındı Barış oraya. Ha-ha. Şöyle o programın aslında biz ilk başta istemiyorduk açıkçası. Ha-ha. E, alan uzmanları olarak e, ihtiyaçtan doğdu. Yani bakanlığın e, Anadolu Aha. Üniversitesi'nin uzaktan eğitimdeki öğretimdeki deneyimi ile bize işte gelip e, anlaşmalar imzalamasıyla ikinci sınıfı alındığı anda İngiliz üniversitesi, tabii sistemde büyük bir İngilizce öğretmenin açığı doğdu. Aha. Dediler ki bunu bir blended programla ilk iki yıla yüz yüze, son iki yılı uzaktan olacak şekilde yapalım. E, yaptık. Deliler gibi çalıştık. Yani ben gece gündüz e, çalıştığımı hatırlıyorum. Tahmin ediyorum. Çok güzel ekipler kuruldu. E, işte geçenlerde Aras'ta da biraz değinmiştik. Bir evet. ders hazırlaması için kocaman ekiplerimiz vardı bizim. Animasyonları hazırlayan ekipler vardı. Şimdi uzaktan eğitim uzmanları vardı. Teknoloji uzmanları vardı. alan evet. uzmanları olarak biz vardık. Birbirimizden çok şey öğrendik yani o program bence en büyük katkısı bize olan katkısıydı. O da çok güzel oldu. Çok, çok güzel oldu. Çok güzel adaylar da yetiştirdi tabii. Hani bütün artılarına eksilerine rağmen bence sistemli bir şekilde yürüyen güzel bir program oldu. Kaç yılında en son öğrenci alımı bilmiyorum. Artık sistemdeki açık bitince öğrenci alımı durduruldu. Program hala sistemde kalan öğrencilerle devam ediyor ama yeni öğrenci alınmıyor.
0: Ha yeni öğrenci alınıyor alınmıyorum. Yani bu noktada şey de söyleyeceğim. Ben de e, hocam e, naçizane tabii tesol dersleri verdim bir dönem. E, ve yani aslında bana tesol derslerini vermemi söylediler. Ben de çalıştığım kurum için verdim. Yani e, benim meselem de orada şuydu. E, mesela... Dışarıdan gelen öğrenci işte atıyorum başka bir fakülteden mezun İngilizcesi var belli oranlarda işte çok çok iyi olmayabiliyor bazen ama işte biz onu sınava alıyoruz seviyesini tespit ediyoruz ondan sonra bir takım işte öğretmenlik tekniklerini öğretiyoruz yani bizim o sizin bize anlattığınız bütün o metotları falan üzerinden geçiyoruz ve bir şekilde pratikte yani bilgisini nasıl aktarabileceğini öğretiyoruz aslında. Fakat şöyle bir şey oldu. Bana gelen yani elimdeki kitaplar yani o tesol programlarının kitapları falan bizim tabii ki üniversitede sizin bize anlattığınız metot derslerinin yanından bile geçmeyecek şeylerdi aslında. Yani inanılmaz kompakt hale getirilmiş evet. ve ee, Öresine nedranisme kısaltılmış bilgiler ve ya bu şu demek değil bu arada evet kısaltılmış bilgi olabilir iyidir özü iyidir sorun yoktur ama oradan buradan toplanmış ve sanki birleştirilmiş gibiydi şimdi yurt dışında bu tip programların şunu anlayabiliyorum yani Serta derda işte bir yabancı hocanın İngiltere'de ya da Amerika'da ya da başka bir ülkede bir yabancı hocanın neden serta ve Dert aldığını biliyoruz. Çünkü atıyorum İngiltere'de lise mezunu olmanız yetiyor Sert ve Dert alıp uluslararası düzeyde İngilizce öğretiyor olabilirsiniz o şeyler alıp programlar alıp sertifikalarınızı da alırsanız işte herhangi bir ülkeye gidip Serta sertifikanınızla ders anlatabilirsiniz. Ama aslında İngiltere'de gerçekten İngilizce öğretmeni olmak çok zor bir süreç. O kadar kolay değil. Ya da Amerika'da da öyle aslında. Yani pek çok adım atmanız lazım. Şimdi ISL'den bahsediyorum tabii ki. Ya da hani yurt dışında yabancı bir dil öğretmekten bahsediyorum. Bu arada sadece İngilizce için de yok onlar. Pek çok farklı dil için de var. Benim meselemse bunlar öylesi de compact programlar ki Delta birazcık daha farklı tabii ki ama sert ve Tesol birbirine çok yakın ve e, o programlar iyi kurumlar tarafından organize edilmiyorsa ve iyi materyallerle desteklenmiyorsa ve tabii ki iyi hocalarla da desteklenmiyorsa ciddi anlamda e, benim fikrim hocam bu lütfen e, sizi tenzih ederek söylüyorum e, sorunlar çıkıyor bu insanlar ders anlatmaya başladıkları zaman. Neden derseniz çok el yordamıyla gitmeye başlıyorlar ve bazı parametrelerin üzerinden geçerek ders anlatmaya çalışıyorlar. Ve e, ve, ve bazı yabancı e, dil okulları da bu insanları çeşitli nedenlerden ötürü aslında tercih bile ediyor. Şimdi o nedenleri burada sıralamayalım isterseniz. Fakat bu noktada ben İngilizce öğretmenliğinin kendisine e, bir zarar geldiğini düşünüyorum açıkçası. Ama bakın şunu tenzihte ediyorum lütfen e, yani izleyenler de yanlış anlamasınlar. Şunu da kastetmiyorum. Yani bu programları düzenleyen, organize eden çok iyi kurumlar var. İngiltere'de de, Türkiye'de de inanılmaz iyi kurumlar var. Ama bazı noktalarda nasıl yapıldıklarını gözlemledim ben yıllar içerisinde ya da o sertifikaların nasıl verildiğini de gözlemledim. O zaman benim biraz içim yandı ve içim acıdı. Kendi mesleğime saygımdan dolayı hatta daha da yani İngilizce diline bile saygıdan dolayı aslında bu noktada. Bilmiyorum hocam bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Valis'im e, katılıyorum sana ya maalesef. Şimdi e, bir popülerite var. E, hani evet. popüler, daha kolay olan yollar var. Dediğim gibi hap haline getirilmiş bilgiler var. Onlarla olmuyor işte. Yani şunu söylemiyoruz biz. Her eğitim fakültesinden mezun olan her birey çok iyi öğretmen olarak... Asla. Yetiş. ...diyemeyiz tabii ki. Keşke öyle iyi bilseydik. Kesinlikle. Ya da işte ne bileyim başka bir yerden mezun olan birisi iyi bir öğretmen olamaz da diyemeyiz. E, bunu da söyleyemeyiz. Böyle birebir paralellik yok ama hani işin bir saygınlığı var, bir dediğin gibi özü var, bir e, deep knowledge var. Onu bilmek lazım felsefesi var, onu bilmek lazım. İnsan psikolojisi var, onu bilmek lazım. Uzmanlığa da saygı duymak lazım yani tabii ki. Tabii çok yani durumlar da söylediğini.
0: Aynen öyle yani bir parça böyle bir hani orada da böyle bir McDonald's durumu var gibi ya. Ee, hani servis servis gibi hazır yemeği alıyoruz. Ee, bu beni dönem dönem rahatsız etmedi değil hocam. Ee, bunu da sizinle paylaşmak istedim. Sizi de bunca yıl sonra bulduktan sonra. Bu arada hocam etrafta arabalar geçti. Bilmiyorum umarım. Neyse. Düğün, düğün
1: falan ee, var herhalde. Böyle herhalde zaten... öyle bir şey var.
0: Böyle kornalar falan çalıyor. Ben de e, etrafa
1: bakınıyorum. E, no, sadece hiç bakmadım ben ama bayağı da zaman olmuş. Çok e, keyifli sohbet ettiğimiz için hiç farkına varmadım. Kesinlikle ben... hocam. Çok teşekkür Bayağı, ederim Barış'a. Ee, ben çok teşekkür
0: ediyorum hocam. Çok
1: iyiydi. Çok hoştu seninle sohbet. Eski hatırladım hocam. yine. Güzel güzel derslerde de ders dışında da bol bol sohbet ettiğimiz zamanları hatırladım. Ee, ve böyle mezunlar vermek, sisteme böyle öğretmenler katmış olmak, vicdanı olan, yaptığını sorgulayan bireylerin e, sisteme girmesinde bir parça daha katkımız olduysa ne mutlu bize diyorum. Eminim sen de pek çok kişinin hayatına aynen böyle dokunuyorsundur.
0: Umarım hocam, gerçekten umarım. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun beni
1: davet ettiğiniz için. Doğru, sağ olasın. Görüşmek üzere o zaman. Bir kaydı dolduruyoruz.